1: Buenos días, muy buenos días, mi querida gente bonita, gente hermosa. Bienvenidos a una emisión más de este su programa con todo. Estamos iniciando esta emisión de miércoles, miércoles 31 de mayo, para que te vayas sintonizando correctamente. Yo soy Habscorro y te estoy dando la más calurosa bienvenida a este tu programa donde vamos a hablar acerca de las noticias de actualidad, donde vamos a estar hablando... Acerca también de la música. Hay música de estreno para el día de hoy y bueno, muchas otras noticias interesantes que no te puedes perder. Así que yo te doy la bienvenida. Estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma de seno.fm Así que totalmente en vivo. Puedes mandarme un mensaje a cabina 5564920098. Recuerda que también esto se queda en formato podcast y aunque lo escuches en formato podcast y no estemos en vivo, puedes mandarme un mensaje de texto aquí a la cabina, ya sabes, un SMS, un Telegram, un este, un WhatsApp, que es lo más común. Yo mismo aquí voy a estar revisándolos. Y pues bueno, parece ser que es un día bastante cálido, va a ser sol, es lo que según nos da el pronóstico del clima Y bueno, esperemos que se mantenga así para mantenernos frescos En la música estuvimos escuchando clean Eastwood a cargo de Gorillas Y bueno, ya sabes que vamos con la buena música antes de iniciar con nuestras notas destacadas Así que vamos con una canción más antes de iniciar las notas destacadas Con todo. Y pues bueno, ahora sí vamos a iniciar con nuestras pues, notas destacadas para el día de hoy.
0: nota destacada, te la presentamos aquí, con todo.
1: Antes de iniciar con nuestras notas destacadas te invito a que nos dejes un like en Facebook, ahí en la página de Con Todo, igualmente en nuestro Instagram, ahí nos encuentras como Con Todo Radio para que no te pierdas ninguna novedad que tendremos para ti, para seguir compartiéndote noticias, cosas de último minuto y mucho mucho más, así que ya lo sabes tu like en Facebook y tu seguir en Instagram nos ayuda bastante en este programa y bueno, ahora sí vamos a comenzar con nuestra unas notas para el día de hoy. Vamos con algo que pareciera de película, algo que parece sacado a veces hasta de una caricatura. Buscan a un gorila perdido en municipio de Hidalgo. Así es, así como lo escuchas: un gorila perdido. Esto es lo que está dando, pues, ahorita vueltas en redes sociales, porque ya sabes, cualquier noticia los mexicanos la hacemos meme. Pero bueno. Con información del sitio web de sopitas.com, hay gente que dice que todo es una cortina de humo para que se les olvide que en todos lados hay baches. Otros se preguntan de dónde salió y cómo llegó a las calles del municipio de Villa Tezontepec, pero lo cierto es que en Hidalgo andan buscando a un gorila. Así, el aviso de la búsqueda de un gorila perdido en Villa de Tezontepec, Hidalgo, lo publicó el mismo ayuntamiento en espera de que los vecinos ayuden a reportar cualquier avistamiento. Eh, apenas el este, este lunes, el 29 de mayo, en la página de Facebook del municipio de Villa de Tezontepec Publicó un par de fotos y un mensaje pidiendo la ayuda y prevención de los vecinos Para la búsqueda de un gorila del que explicó se desconoce su origen O sea, nadie sabe de dónde salió Dice, solicitamos tu colaboración para reportar en caso de encontrar un gorila Que se encuentra extraviado en el municipio de Villa de Tezontepec y pues bueno, ahí estuvieron poniendo unas fotos que la verdad yo no les hallo forma. Sí se ve medio de un gorila ahí, pero está. Pues está, ¿cómo se dice? Eh... <risa> está muy borrosa la foto. Pero bueno, aunque este aviso no sorprendió a algunos en redes, pues aseguran que Medio Mundo, o bueno, una buena cantidad de vecinos ya ha visto a este gorila andando, con decirles que hasta dicen que creyeron que era un nahual. <risa> ya sabes, México mágico. Pero entre broma y broma de la gente en la página del municipio, las autoridades pidieron que reporten al gorila en protección civil a. pues al número de allá, ¿no? De Hidalgo. Para atender de inmediato a este animal. Y pues bueno... Ah, mira, por acá se anda presentando, presentando otra foto que se ve un poquito más nítida, pero igual no se nota mucho. Pues bueno, en redes ya circula el video grabado por dos eh, chicos que se toparon con este gorila. Y la verdad que es que a simple vista no se puede distinguir bien qué es... Y pues bueno, eso lo estuvieron compartiendo en sus redes sociales. En un principio, se creyó que todo era una broma, lo que nos recuerda a un viejo caso más o menos al estilo del, del desierto de los leones. Pero pues ya ven, la presidencia municipal de Villa de Tezontepec publicó el aviso de búsqueda. Y mientras esto sucede, recordemos que los gorilas no suelen ser agresivos, pero tampoco hay que olvidar que pesan entre 150 y 250 kilogramos. Existen dos especies, que es la occidental y oriental, y cuatro subespecies. Hasta el momento, las autoridades de Hidalgo desconocen a cuál pertenece este gorila. Pues bueno, ya no anden perdiendo a sus gorilas, por favor, porque luego los andamos buscando en las redes sociales. Esperemos que el gorila tenga Facebook y pues pueda ver que lo andan buscando, ¿verdad? 10 de la mañana con 18 minutos, vámonos con más música. Vamos a continuar con más noticias para el día de hoy y bueno que tenemos seguramente seguirá o seguirá fresca en tu memoria y a lo mejor no por las mejores razones que pues los boletos de Luis Miguel se agotaron ya de plano ya no se abrieron más fechas y pues bueno no nos queda más que pues resignarnos a los que sí consiguieron boletos pues felicitarlos y los que no no sin embargo hay muchas veces por no decir la mayoría de veces que la gente recurre a los revendedores de boletos y justamente es por esto que luego estos señores hacen de las suyas pero que creen justamente con este caso con eh, lo del concierto de Luis Miguel, pues fans del Sol de México han lanzado una petición para que las autoridades actúen contra los revendedores de boletos. Más de 7000 personas han firmado el documento publicado en la famosa página Change.org. Te lo comparto, eh, según el sitio web del Universal, el Tour 2023 de Luis Miguel ha sido catalogado como uno de los más exitosos de lo que va del año. Basta recordar que los boletos para sus más de 50 conciertos en varias ciudades de Argentina, Chile, Estados Unidos y México se agotaron en tan solo cuestión de horas. Sin embargo, los fans del llamado Sol de México, al menos en nuestro país, se encuentran sumamente molestos, pues a pesar de la exitosa venta, muchos de ellos no lograron alcanzar las codiciadas entradas y la razón número uno de esta situación, aseguran, es la proliferación de los revendedores, quienes saturan las páginas y compran al por mayor con la única intención de hacer negocio y estafar al público. Esta situación ha causado la furia de los seguidores, quienes a través de la famosa plataforma Change.org han lanzado una petición para que las autoridades, en especial Profeco, investiguen y sancionen a estas personas. En especial piden que actúen contra la página Viagogo, un sitio que ya es considerado como oficial, así es, hay sitios oficiales para la reventa de boletos, hazme el fregado favor dijéramos por ahí. Pero bueno, en el extenso texto que se puede encontrar allí en la página de Change.org, eh, se, se titula Corrupción en la venta de boletos de los conciertos de Luis Miguel, esto inicia explicando la odisea que se ha convertido comprar boletos en México, pues la existencia de revendedores cada día va en aumento. Menciona es una injusticia que se pague más del doble del costo inicial del boleto y que no haya ninguna sanción para quienes cometen este fraude. La empresa Superboletos, junto con el Banco Santander, han llevado a cabo la venta de boletos para los conciertos de Luis Miguel en la República Mexicana. Sin embargo, desde que se abrió la venta, ya era imposible conseguirlos. Cabe destacar que durante las diferentes preventas y ventas generales, las filas virtuales llegaron a registrar más de 600 mil usuarios, además de que muchos de ellos se quejaron de errores y varias irregularidades en el sitio web que no les permitió realizar la compra. También es importante mencionar que los precios rondaban entre los 8 mil y 800 pesos, dependiendo de la zona, pero en la reventa han alcanzado costos exagerados, rebasando hasta 8 veces 8 veces su valor original y que van desde los 100 mil hasta los 9 mil pesos los más accesibles según esto imagínate, lo más accesible son 9 mil pesos, ya te imaginarás esos boletos ahora solo están disponibles en la plataforma gogo.com a un precio exorbitante superando el 800% de su valor, no debería existir una página de reventas, es un abuso hacia el consumidor que estas cosas sucedan y no pase nada al contrario, las personas revendedoras siguen perfeccionando este modus operandi sin repercusiones, es lo que se puede leer en este... En esta petición. Entre las exigencias también se encuentran que las autoridades inter intervengan de manera inmediata para proteger los derechos de los compradores y poner fin a la reventa abusiva. Incluso piden investigar a Superboletos y al Banco Santander, quienes estaban a cargo del boletaje, por las presuntas prácticas realizadas a favor de los revendedores y, si es necesario, aplicar sanciones necesarias. El mensaje, que ya ha sido firmado por más de 7.000 personas hasta el momento, concluye haciendo un llamado al público para que dejen de apoyar el mercado de la reventa. No adquiramos boletos a través de revendedores, que nos sumemos a esta lucha por la justicia y la transparencia en la venta de boletos. En el documento también se establece que una vez que recauden las, las 10.000 firmas, trasladarán esta petición a la Profeco con la intención de que sean ellos quienes tomen cartas en el asunto. La pregunta es, y esto sí es este, algo para pensar ¿Quién impulsa estos boletos? ¿Quién impulsa esta venta de boletaje? Yo digo que eh, sí, la culpa en gran parte es de los revendedores Pero ¿Quién tiene más poder? O sea, los revendedores lo van a comprar, pero... Pues prácticamente si nadie le comprara a los revendedores, pues no sería negocio para ellos. Ellos lo hacen porque ven un negocio y rentable y porque saben que las personas están dispuestas a pagar ocho veces más del valor. O sea, no, lo, no digo que no sea importante tu boleto, ok, y demás, pero... Pues creo que también incentivar la compra con revendedores, pues es estar agrandando su negocio. Entonces... Pues hay que evitar también nosotros esa práctica, creo que también nos queda a nosotros como consumidores Pues no hacer que ellos o no dejar que ellos hagan un negocio, ¿sabes? El que pues ellos los compren y que vean que no vendan nada Pues los van a tener que, que, que rematar prácticamente para sacarle algo de su ganancia Porque en sí, en este caso los boletos para Luis Miguel no eran nada baratos Imagínate, si sí es una gran inversión Pero saben que la van a sacar y que van a vivir de ello Entonces, por favor, no anden comprando boletos en reventa Es la invitación que yo les hago. Si ya, si ya los ven los, los revendedores que no tienen pues ventas, pues van a dejar de hacer estas prácticas y a lo mejor no ahorita, no en un momento inmediato, pero poco a poco, paulatinamente, esto podría desaparecer. Así que, pues también nosotros echarle cabecita de parte de nosotros, de nuestra mano, también ponerla. Y pues bueno, esperemos que para la próxima, para el próximo evento de Luis Miguel, hayan boletos disponibles. Y pues bueno, sí yo sé que la ilusión se rompe y demás Pero pues tenemos que trabajar en conjunto Tenemos que trabajar en conjunto para eliminar esto Y también que las autoridades hagan su, su parte No no digo que no, Profeco tiene que regular esto eh, Según las páginas ya moderan la compra de boletos Y que nada más válido por 10 boletos por persona Pero aún así, pues sí Sí, necesitamos tener una mejor cultura en cuanto a la compra de boletos. Son las 10 de la mañana con 29 minutos. Vamos a hacer una pausa. Pausa musical. Y regresamos con más en este tu programa con todo. Así que yo soy Habscorro, Corro. No te me despegues. Y regresamos con todo. Con todo Continuamos con más aquí en tu programa Con todo, por si te vas sintonizando Sé bienvenido, sé bienvenida Ya son las 10 de la mañana con 40 minutos, y pues bueno Recuerda, número en cabina para que te comuniques 55-6492-0098 55-6492-0098 Número en cabina Ya sabes, Whatsapp, Telegram Mensaje de texto, SMS Lo que gustes, lo que mandes, aquí lo vamos a estar Checando, y pues bueno, vamos a continuar platicando con nuestras eh, notas para el día de hoy. Y para hoy seguimos platicando de famosos, de gente famosa. Parece ser que les está yendo mal a los famosos, ¿eh? Alejandro Sanz pues sumergido en, lamentablemente en su depresión, eh, el señor Johnny Depp pues que se fractura el tobillo lo estábamos platicando el día de ayer y pues bueno, ahora sucede que al Doctor Strange lo amenazan con un cuchillo afuera de su casa en Londres, así es el señor Benedict Cumberbatch que es el que da vida a este famoso superhéroe pues parece ser que ahora se las vio color de hormiga la familia del actor también se vio afectada por el suceso generando pues preocupación y noches sin dormir y a quién no, o sea, pues por mucho que interprete un superhéroe, la vida real es muy diferente. Según el sitio web del Universal, Benedict Cumberbatch, su esposa Sophie Hunter y sus tres hijos pequeños, Christopher, Hal y Finn, vivieron momentos de terror en su casa al norte de Londres, pues un individuo identificado como Jack Bissell ingresó a la propiedad y los amenazó con un cuchillo. Si bien el hombre ya fue detenido, medios internacionales reportaron que la famosa familia sigue conmocionada ya que temieron por su vida y actualmente pasan noches sin dormir. De acuerdo con Daily Mail, Bissell es un hombre de 35 años que trabajó como chef en el lujoso Hotel Beaumont en Mayfair, una de las zonas prestigiosas de la capital británica. Los informes reportan que el sujeto habría derribado la puerta de hierro principal a patadas mientras profería amenazas como, sé que te has mudado aquí, espero que se queme. Además, lanzó una de las plantas del jardín contra la pared de la casa y dañó al portero eléctrico en su intento fallido por ingresar a la propiedad. Asustados y mirando la escena desde adentro, la pareja se encerró junto con sus hijos y llamó a la policía, que llegó minutos después de que el agresor se fuera sin lograr su objetivo. Debido a la evidencia de ADN que el chef dejó en el portero eléctrico, el cuerpo policíaco logró identificarlo y lo arrestaron días después. En el juicio, los fiscales comentaron que previo al ataque, Bissell compró pan en una tienda cercana y aparentemente comentó al vendedor sus planes, puesto que pretendía incendiar hasta los cimientos de la casa del protagonista de Doctor Strange. El responsable fue multado y asumió la responsabilidad por los daños causados a la propiedad de Benedict. Además, se le impuso una orden de restricción que le prohíbe acercarse a la familia del actor y a la zona en un periodo de tres años. Cabe mencionar que el incidente ocurrió a principios del mes, por otra parte, se supo que Bissell ha tenido problemas con la ley desde el 2015. En aquel año fue arrestado durante una protesta contra la intervención militar en Siria y también se adjudica la creación de un platillo en el restaurante donde trabajó. Tiene una condena previa por robo, tres denuncias por delitos contra propiedad privada y una por delito de drogas. Todo un caso, todo un personaje este señor, ¿verdad? Hasta el momento, se desconocen los motivos que lo llevaron a actuar violentamente contra los Cumberbatch. A pesar de que ni el actor ni la directora han dado declaraciones al respecto, una fuente allegada dijo que toda la familia estaba absolutamente aterrorizada y pensó que este tipo entraría y los lastimaría. No es la primera vez que el actor se ve involucrado en una situación de peligro. En 2004 fue secuestrado por seis hombres en medio de un rodaje en Sudáfrica e intentaron encerrarlo en la cajuela de un auto. En ese, eso me enseñó, mencionó. Que llegas a este mundo igual que como te vas, solo. Me hizo querer vivir una vida menos ordinaria confesó a The Telegraph en aquel entonces. Pues no lo sé, ¿a qué le podemos adjudicar que hayan atacado su propiedad del señor Benedict? Yo creo que a lo mejor no le gustó mucho la película a este tipo, porque, pues bueno... No se menciona que tuviera por ahí una amenaza previa o que tuviera problemas con él. No se menciona ni siquiera que lo conozca. Entonces, pues no sé, a lo mejor algún fanático frustrado de Marvel sería este individuo que intentó atacarlos. Pero bueno, pues parece ser que ya está respondiendo ante las autoridades. Mira qué curiosa es la justicia en Europa. ¿eh? Hasta con, con ADN tomado de pues lo que fue un intento de agresión. Pues lo, lo identificaron y rápidamente pudieron dar con él Aquí en México, puff, si llega la patrulla en media hora creo que fue bastante logro eh. <ríe> creo que fue demasiado que haya llegado a la patrulla en media hora y eso sería un tiempo récord Pero bueno, pues eh, para bien o para mal, pues no vivimos en, en Gran Bretaña, imagínate vivir allá y perderte de cositas que pasan acá. <risa> Pero bueno, pues qué bueno que pues ya está el responsable respondiendo por sus actos. Y ahora a ver cómo le va a saber si eso lo motiva al señor Benedict Cumberbatch a, a hacer mejores películas. Porque nos quedó debiendo un poquito en la última de Doctor Strange. Sobre todo los Illuminati, esos tipos. Que bueno, hablaremos después de ellos en otra ocasión. 10 de la mañana con 46 minutos. Vámonos, 10 con 47, ya cambiando el reloj. Vamos a seguir con más música para seguir con una nota más. Con todo. Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo. Continuamos con más, seguimos platicando Más notas destacadas en esta mañana Recuerda el número en cabina por si quieres Comunicarte 5564920098 Y continuamos con nuestra Siguiente noticia para el día de hoy Te digo que a los famosos no les está Yendo nada bien, ¿eh? ahora sí tenemos Bastantitas noticias acerca de ellos Porque en esta ocasión también A los recoditos que Les balean el autobús durante un Supuesto intento de asalto en Guanajuato Afortunadamente no hubo nada que lamentar y los integrantes de la banda se encuentran bien, pero bueno, te platico cómo estuvo la cosa, a ver si ya se van haciendo una limpia nuestros queridos famosos, ¿eh? Eh, bueno, con información del Universal, este fin de semana, los integrantes de los recoditos vivieron momentos de tensión cuando unos sujetos abrieron fuego al camión en el que viajaban durante un supuesto intento de asalto. Los hechos, de acuerdo con información publicada por una revista famosa, sucedieron la madrugada del 29 de mayo, mientras el grupo circulaba por la carretera Morelia, México, después de haber ofrecido un concierto en el estado de Guanajuato. Según el representante de la banda, Cristian Oronia, Alrededor de las 3.25 Un automóvil los alcanzó y comenzó a dispararles 3.25 horas, o sea 3.25 de la madrugada aunque los integrantes iban a bordo del autobús al momento del ataque, nadie salió lastimado. Sin embargo, una de las balas estuvo muy cerca de herir al conductor. Por fortuna, alcanzó a reaccionar a tiempo y logró sacar a todos sanos y salvos de la balacera. Ve que hay adelante una salida hacia Guadalajara y eso es lo que hacemos. El chofer agarra la salida a Guadalajara, dijo Oronia. Por su parte, uno de los miembros de la agrupación habló para el programa Despierta América y dejó entrever la posibilidad de que el ataque iba destinado para el chofer. Un disparo, mencionó, fue más crítico porque no sabemos si le quisieron tirar y dar al chofer. El disparo quedó a escasos 40 centímetros de su cabeza, imagínate, Dios guarde y gracias a Dios todos estamos bien, expresó. Asimismo, reveló que todos pudieron darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, por lo que agradecen que la situación no haya pasado a mayores. Varios ya iban dormidos, otros veníamos acostados, pero escuchamos el golpe y los disparos, agregó. El músico explicó además que otra de las posibilidades es que todos se haya tratado de un intento de asalto. Son intentos de asalto que a veces piensan que traemos dinero, que se maneja mucho dinero, en carretera la verdad es que no finalizó, aunque no detalló si levantaron su denuncia correspondiente ante las autoridades. La agrupación mexicana actualmente se encuentra con la gira y promoción de su disco ¿Qué te molesta? ¿O qué? ¿En qué les molesta? ¿En qué les molesta? Se llama el disco. Y hace unos días estuvieron en la Arena Ciudad de México junto a la banda El Recodo, Julio Preciado y otros invitados. Pues en un momento así no te detienes a preguntar, ¿no? Oiga, ¿y por qué no se está disparando, señor? Pues... Obviamente no, pero, pues bueno, qué bueno que no pasó a mayores, qué bueno que pues esto se haya quedado en un susto, pero al parecer iba en serio, ¿eh? ¿Quién sabe si a lo mejor, pues lamentablemente hubieran dañado al chofer qué hubiera sucedido? Porque pues era sobre carretera y luego, si ya sin el chofer, pues podemos imaginar posibilidades muy críticas afortunadamente todos están a salvo y pues esto quedará como una anécdota amarga son las 10 de la mañana con 54 minutos, vamos a conseguirles un brujo de catemaco a los artistas para que pues se les quiten ya las malas este <ríe> para que se les quiten las, las malas rachas hombre porque sí parece ser que les está pasando de todo y con todo <ríe> 10 con 55, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para seguir en este tu programa con todo, ¿sale? No te me despegues, yo soy Habscorro, te invito a que sigas en sintonía con todo. Y bueno, después de estas canciones, pues continuamos con más, continuamos con más noticias en esta mañana. Recuerda el número en cabina, 92 98. ¿Y qué tenemos justamente en cuanto a novedades de estrenos? ¿Va a haber estrenos? Claro que sí. Y algo que yo pensé, la verdad, cuando lo vi la primera vez, dije, no, esto es un edit. Eh, cualquiera, alguien, algo que se sacaron de internet Un meme, algo así Pero parece ser que no, todo apunta a que es cierto ¿Qué es esto? Se anuncia nueva colaboración entre Peso Pluma y Bizarrap, así es. ¿Cuándo se va a estrenar esto? ¿Cómo va a estar esta onda? Bueno, pues Peso Pluma y Bizarrap sorprendieron a sus fans con un tráiler en stop motion para la Music Session número 55. Con información del Universal, empieza, compa, que le parece esa rata? Fue una de las frases que más se repitió con la difusión de la colaboración entre Peso Pluma y el DJ argentino Bizarrap. Los famosos anunciaron el dueto musical con un tráiler animado que dio de qué hablar en internet. Bizarrap continúa cosechando hits con artistas de talla internacional. Anteriormente se popularizó más todavía junto a Shakira, cuya canción desató una ola de memes referidos al exfutbolista Gerard Piqué. El productor argentino selecciona a los artistas que están en la cúspide de la fama y por supuesto no podía faltar un dueto con el líder de los corridos tumbados peso pluma. Hassan Emilio Cabán de Laija es el cantante de regional mexicano más escuchado del momento. En plataformas digitales no para de acumular millones de reproducciones y sus fans no pueden esperar escuchar el proyecto al lado de Visa Rap. A través de Instagram y Facebook, el DJ argentino colgó un video en el que se aprecia un tráiler en Stop Motion. En la animación, los artistas se representaron con ratas, lo cual desató burlas en las plataformas. La secuencia muestra a Cabán de Laiha y Bizarrap encontrándose de manera repentina en símbolo de amistad y se proponen colaborar para un temita. Durante los últimos segundos del clip es posible escuchar un poco sobre el ritmo que llevará la melodía, la cual apunta a ser un corrido tumbado con el sello distintivo del cantante de 23 años. Lo anterior elevó las expectativas de los fanáticos, pues es un género al que Bizarrap no está acostumbrado. Bueno, ¿cuándo se estrena la colaboración entre Peso Pluma y Visa Rap? De acuerdo con el anuncio de los cantantes, la Music Session número 55 se estrenará hoy, miércoles 31 de mayo, y se espera que sea en el transcurso del día cuando confirmen la hora de la salida de este tema musical. Eh, tal como se lo dio a conocer el productor argentino por medio de Insta in Stories, la Music Session 55 saldría a las... 19 horas. Entonces, pues parece ser que a las 7... A las 7 vamos a tener el estreno en plataformas de esta canción. Y por supuesto, mañana aquí le vamos a tener. Vamos a estar pendientes de esta, de esta nueva melodía que van a sacar. Y por supuesto que vamos a estar pendientes aquí, aquí mismo, para que tú la escuches con todo totalmente en vivo. Así que ya sabes, sintonízate de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía en nuestra plataforma de Zeno FM. Sintoniza este programa en vivo para que no te pierdas de la música, para que no te pierdas los estrenos y muchas otras cositas que lamentablemente... No podemos dejar en el podcast por, ustedes saben, temas de copyright. Y deja tú a lo mejor. No, no es tanto el monetizar el video, sino que pues simplemente no se escucha <risa> aparte de que deja tú que no se monetice no se escucha simplemente pues las plataformas lo que hacen es silenciar esa parte entonces aunque lo deje pues va a quedar un espacio vacío o en su defecto pues lo cortan entonces da lo mismo entonces no, no es por otra cosa que no lo dejamos en el podcast así que si no te quieres perder este estreno junto con nosotros para analizarlo sobre todo analizarlo ver qué nos pareció ver este pues cómo lo está teniendo la aceptación entre el público ya sabes que aquí lo vamos a tener mañanita mañanita en la emisión de mañana tenemos esta music session 55 entre bizarrap y peso pluma y la verdad yo decía que estaba medio fake el asunto porque usualmente bizarrap hace unas portadas así como que en blanco y negro muy acá a, a, a un estilo como que un dark trap no pero esta que salió pues salió en stop motion en una portada colorida, color café Con este animalito así como Como tipo así pollitos en fuga <risa> Así más o menos se me hizo a mí Este, pues yo decía No, esto no es algo real, ¿no? Hasta que vi que, bórale, sí Sí, sí van en serio, sí va en serio esta colaboración Pues bueno, la vamos a tener Y la vamos a escuchar, por supuesto que sí 11 de la mañana, 12 minutos Continuamos con más Estás, estás, estás Estás en tu programa con todo Y como te comentaba Antes de irnos con la canción Pues efectivamente Bizarra pues ya son El número lo dice, ¿no? Ya con esta que se estrena el día de hoy por la tarde Serían ya 55 En mis este, sesiones que hace Empezó con Raperos, te digo Medianos, chicos, diagonal medianos Entre ellos los más destacables Que digamos la por la primerita, primerita que yo escuché de él. Fue la de Alemán. Una sesión que estuvo súper bien. Creo que fue la 17. Por ahí así. Eh, de ahí empezó a sacar más, más, más. Este se hizo viral esta de. de villano antillano. Se hizo súper viral la de Residente. La de Quevedo. La de Shakira. Por supuesto. Y pues eh, tenemos todavía más la de Arcángel también, fue una que estuvo bastante movidita. Y pues bueno, veremos que, o vemos ahora que pues Bizarrap es el nuevo DJ con la mano de Midas, ¿no? DJ Diagonal Productor, que todo lo que toca pues lo está convirtiendo en oro. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que se tenga pues esa mano, que se tenga ese toque, ese don para crear música actual. 11 de la mañana con 18, continuamos con más en este Tu programa con todo. Y vamos a ir con nuestro. Nuestra siguiente nota para el día de hoy Vamos a hablar un poquito acerca del mundo gaming y de consolas Pero algo no tan padre Bueno, no tan bueno, no sé ¿Eres, eres Team Xbox o eres Team PlayStation? <risa> Dependiendo de eso vas a tomar tu punto de vista yo creo Pero bueno, investigan justamente a PlayStation en Europa Por prácticas anticompetitivas el Consejo de Competencia de Rumania tiene en la mira a Sony por supuestos abusos de poder, así es, PlayStation también puede cometer abusos de poder. Con información del sitio web Level Up, el Consejo de Competencia de Rumania investiga actualmente a Sony y PlayStation por supuestas prácticas anticompetitivas en Europa. Según el organismo, PlayStation abusa del poder que tiene en la industria para vender contenido digital solo por medio de la, Play Store, de la PlayStation Store, y no en tiendas de terceros. Las autoridades consideran que esto afecta a los consumidores y a la competencia en el sector. Por tal motivo, recientemente hicieron una inspección en las oficinas de Sony en Europa con el fin de obtener información y documentos para llegar a una conclusión y aclarar el asunto. Por medio de un comunicado, el Consejo de Competencia de Rumania informó sobre una posible infracción en las normas de competencia por parte de Sony Interactive Entertainment Europe y sus diversas filiales, incluyendo PlayStation. El organismo asegura que Sony ha abusado de su posición dominante en el mercado al vender en línea videojuegos compatibles con PlayStation, exclusivamente a través de la plataforma PlayStation Store y prohibir la venta de códigos de activación de videojuegos compatibles con las consolas PlayStation por parte de los minoristas competidores. Desde su perspectiva, esto disminuye las opciones de compra que tienen los jugadores y le permite a PlayStation controlar los precios. El Consejo de Competencia cree que estas prácticas ayudan de alguna forma a Sony a disuadir a los estudios de Rumania para desarrollar juegos compatibles con PlayStation. Las autoridades revelaron que PlayStation es la marca líder entre los jugadores rumanos, así que es necesario regular cualquier práctica anticompetitiva, principalmente ya que las malas prácticas podrían perjudicar a 127 estudios de desarrollo en la región. Al momento de, eh, pues de redactar la nota, el organismo no ha llegado a ninguna conclusión, únicamente se ha recolectado la información y el material para poder avanzar en el caso. Las inspecciones se justifican por la necesidad de obtener toda la información y documentos necesarios para aclarar las posibles prácticas anticompetitivas investigadas. Las inspecciones no constituyen un juicio previo sobre la culpabilidad de las empresas, aclaró el Consejo de Competencia de Rumania. Diciéndolo en palabras sencillas, resumidas, muy resumido, PlayStation se está monopolizando a sí mismo. <risa> Porque bueno, si están vendiendo sus productos a través de su única tienda oficial y no darle oportunidad a minoristas terceros, pues creo que... Pues que sí, en cierto modo ellos controlan su mercado. Ellos están pendientes de... Pues de prácticamente llevarse el 100% de las ganancias ellos. Pero al parecer esto está considerado una competencia desleal, no dándole paso a otras personas que... Que, que vendan su propio contenido Está medio raro esto Pero bueno, leyes son leyes Rumania tendrá sus propias aplicaciones Y pues bueno, parece ser que aquí en México No tenemos ese problema, ¿no? Creo que sí se pueden comprar otras cosas de Sony De Playstation justamente En otros lugares que no sea Playstation Pero bueno 11 de la mañana con 22 minutos eh, Que tenemos más Más música Todavía tenemos chance para seguir platicando Así que vamos a ir con No es cierto, miento, vamos con nuestra pausa musical Porque tenemos dos notitas Más de qué hablar, así que Vamos a aprovechar bien el tiempo y nos vamos de una vez Con nuestra pausa musical Para regresar y platicar esto Así que estás en tu programa, con todo No te desintonices, yo soy Habscorro Y regresamos para seguir con más Ya volvemos
0: con Todo.
1: Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa Con Todo. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, Hora México. Sintonízate en seno.fm, diagonal, radio, diagonal, JX. Con todo. Y bueno, después de estas canciones, vamos a continuar platicando nuestras notas del día de hoy. Y estaba pensando, estaba viendo que justamente pues la Visera Music Session se va a estrenar a las 7 de la noche, a la misma hora a la que se estrena pues este podcast en las plataformas digitales, recuerda que desde el lunes ya nos pusimos ahí como meta eh, el estar pues en la mañana con el programa de 10 a 12 del mediodía en la mañanita y ya por la tarde a eso de las 7 ya se libera en las plataformas el resumen, obviamente sin música, solamente las noticias con todo, así que pues si aún no estás suscrito en ninguna plataforma digital, así sea en YouTube, porque recuerda que ya estamos innovando en YouTube, así es, ya está Estamos haciendo esto en YouTube en formato video podcast. Así es, lo puedes ver con imagen. Este, pues ya puedes suscribirte en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, iHeartRadio y, y en la plataforma que más te guste. Ahí puedes seguirnos con todo para que no te pierdas ninguna de las noticias, para que no te pierdas ninguna de las novedades, comentarios y más. Y pues seguimos haciendo crecer este programa para ti. Muchas, muchas gracias. Suscríbete, activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún episodio y compártelo también. Esto es bien importante que lo compartas para que lleguemos a más personas y más personas se unan a nuestra comunidad de con todo. Así que continuemos con más 11 con 36 y ¿qué tenemos en la plancha? va para los millennials no sé qué tan fans sean ustedes de caballeros del zodíaco, lo conocen seguramente a lo mejor no será de su agrado, pero lo conocen y para los que sí era de su agrado para los que sí les gustaba ¿ya vieron la nueva película que está en cines? yo la verdad no y no sé por qué algo me decía que no debía verla yo de por sí Conozco a los Caballeros del Zodíaco Sé algunas de sus Frases, algunos de sus episodios Los llegué a ver, pero no soy Muy seguidor de ellos, sin embargo no sé por qué Algo me decía, no veas esa película No veas esa película y vaya que creo que fue una buena decisión. ¿Por qué? Porque con esta película, Los Caballeros del Zodíaco, que se llama así, Los Caballeros del Zodíaco, Sainz Seiya, El Inicio, es un fracaso mucho peor que Dragon Ball Evolution. Recordarás esa tan odiada película que no hasta la fecha no conozco a una sola persona que diga, a mí me gustó Dragon Ball Evolution. Bueno, aunque tuvo un presupuesto mayor que Dragon Ball Evolution, la película live-action de los Caballeros del Zodíaco fracasó en taquilla de forma estrepitosa. Y bueno, nada más de acordarme de Dragon Ball Evolution, <ríe> ese live-action todo mal logrado, poner a Goku en secundaria, siempre que me acuerdo me enojo, poner a Goku en la secundaria, o sea... Fue demasiado, pero bueno, vamos a analizar esta información acerca de lo, del mismo camino que recorrió el Caballeros del Zodíaco con la página web de Tomatazos. Es que el anime goza de una enorme popularidad en casi todo el mundo desde hace décadas, pero sus adaptaciones live-action no han sabido hacerle justicia a las historias y personajes que han cautivado al público. El caso más reciente pues, fue el de Los Caballeros del Zodíaco, Saint Seiya, el inicio, no tenía un nombre más largo, que pues fue una película basada en la exitosa franquicia creada por Masami Kurumada y el desprecio del público hacia la cinta ha sido tan grande que su fracaso en taquilla supera por mucho al de Dragon Ball Evolution. En la página, fíjate bien, en la página de, de justamente de Rotten Tomatoes, Está valorada con un 5%, 5% de aprobación, mientras que Dragon Ball Evolution ostenta un 14%, o sea, a la mitad, la mitad de la gente que todavía les gustó Dragon Ball Evolution no les gustó esta película de Caballeros del Zodiaco. Hasta hace unos años la pseudoanimación de Dragon Ball era... Esta adaptación más bien dicho La pseudoadaptación de Dragon Ball al cine era considerada lo peor de lo peor Amén y el estreno de los caballeros del Zodíaco Saint y al inicio, no parece haber cambiado esa percepción, pero incluso si esta última cinta fue menos odiada que Dragon Ball Evolution no contó con el apoyo de los fans pues las salas de cine estuvieron vacías e inclusive en Estados Unidos cancelaron funciones por la nula venta de boletos. La película basada en la obra de Akira Toriyama se estrelló en 2009 con un presupuesto de 30 millones de dólares y una recaudación de 50 96 millones se consideró un completo fracaso en el caso de los caballeros del zodíaco tuvo un presupuesto de 60 millones lo doble que dragon ball evolution y según información de box office mojo recaudó a nivel global unos 5.7 millones casi 10 veces menos 10 veces menos que lo que recaudó dragon ball evolution sin ajustar la inflación, eso sí Y menos de una décima parte de su presupuesto o se ni siquiera recuperaron la ganancia invertida la, El presupuesto invertido Al menos Dragon Ball Evolution recuperó lo que le invirtieron Y bueno, pues no se, no se les fue tan mal Pero aquí ni siquiera la inversión se está recuperando con esta película El anime... Ha tenido un impacto cultural significativo a nivel mundial, sin embargo, a pesar de su popularidad, las adaptaciones cinematográficas de anime no logran transmitir con éxito la esencia y el encanto del material original. Existen numerosos factores que contribuyen a este fenómeno recurrente. Un desafío importante en la adaptación del anime al cine es el intento de condensar la narrativa compleja y a menudo extensa de un anime en una película de dos horas. Las series de anime suelen tener temporadas múltiples con personajes ricos y bien desarrollados junto con tramas intrincadas que evolucionan a lo largo de cientos de episodios. Por ejemplo, el anime Death Note consta de 37 episodios llenos de complejidad psicológica y estrategias de juego mental entre sus personajes principales. Al adaptarlo a una película, como sucedió con la versión de Netflix en 2017, la trama perdió su profundidad, lo que resultó en una recepción desfavorable por parte de los fans y de la crítica. Otro factor es la dificultad de traducir el estilo visual único del anime al cine. El anime es famoso por su expresión artística, distintiva y estilizada, que a menudo juega un papel crucial en la representación de los personajes y la narración de la historia. Sin embargo, al trasladar estos elementos al cine en vivo, estos se pueden perder o malinterpretar. La vigilante del futuro, Ghost in the Shell, protagonizada por Scarlett Johansson, es un claro ejemplo de ello. Aunque la película tenía visuales impresionantes, muchos argumentaron que no capturó el espíritu y la complejidad filosófica del anime original. Además... Las adaptaciones cinematográficas a menudo no logran capturar la esencia cultural del anime. Este problema no solo está presente en las adaptaciones de Hollywood, sino también en las de Japón. Attack on Titan, un anime popular que fue adaptado en una película live-action en Japón en 2015, fue criticado por no transferir la atmósfera y el tono del anime a pesar de ser producido en el país de origen. Si los múltiples fracasos, entre los cuales los caballeros del Zodiaco Saint y al inicio destaca por su ínfima recaudación en taquilla, no sirven para enseñar a Hollywood a hacer un mejor trabajo, no sabemos quién lo hará. Para superar estos desafíos, los productores, guionistas y cineastas deben buscar una mayor fidelidad al material original, respetar la rica cultura y tradición del anime y esforzarse por desarrollar personajes y tramas con la profundidad que se merecen pues bueno, que podemos decir de, de esta película, la verdad no sé. no hablemos de una mala película, a lo mejor de caballeros del zodiaco, pero simplemente como que no hay algo que no llama la atención, al menos en mi caso al menos en mi caso no me llama la atención ver una película live action de una caricatura. Eh, se ha intentado con muchas películas, ya, con muchos animes, perdón, ya hablamos de Dead Note, ya hablamos de Dragon Ball y muchos otros ejemplos que pues no, yo, yo siento que ya Hollywood debería dejar de insistir en ello. O el cine en general, porque también esto sucede en Japón como que ya el, el cine en general debería de dejar de insistir en hacer en transportar animes a la pantalla grande, en todo caso que hagan lo que hicieron con Dragon Ball justamente cuando salió la nueva película animada, que fue una película que duraba dos horas, que era la de Dragon Ball Super me parece este y, y eso sí fue un completo éxito el, el llevar todas estas películas en su formato original de anime, de animación a una película es mucho más aceptable y creo que es mucho mejor aceptado por los fans Que intentar hacer un live action Pero bueno, Hollywood, ponte las pilas Que el mundo cinematográfico sepa Que si se puede, se puede Y si no, ahí deja lo Mejor ya no lo toques, así está bonito, así se ve bien Ya no le muevas 11 de la mañana Con 44 minutos Vámonos con una canción más Con todo Y pues bueno, ya prácticamente hemos llegado al final de este tu programa con todo. Muchas, muchas gracias por tu amable emisión. Todavía ahorita vamos con la frase matona, así que dame unos segundos más para ir para allá. Antes de irnos pues déjame recordarte que puedes seguirnos en Facebook, puedes seguirnos en Instagram y acabamos de abrir la cuenta en TikTok, todavía no hay mucho material por ahí pero pues ya vamos a estar subiendo poco a poco así que pues si quieres buscarnos en TikTok igualmente date una vuelta por allá, eh, Facebook, Instagram, TikTok son las redes sociales de este tu programa con todo, de verdad tu like y tu compartir ayudan bastantísimo a, a que esto siga creciendo. Así que, por favor, te invito a que lo hagas. Ve a darle follow a Facebook, a Instagram y a TikTok. Un like no te cuesta nada. A nosotros nos ayuda súper, súper bastante. También recuerda suscribirte en las plataformas digitales diferentes de este tu programa. Está Spotify, YouTube... Apple Podcasts, Google Podcast, Amazon Music, iHeartRadio, entre otras. Y pues no te pierdas los podcasts que salen de lunes a viernes a las 7 de la noche, que es el resumen del programa que tuvimos en la mañana. Igualmente, compartir nos ayudaría bastante a que esto siga creciendo y porque tú serás parte de este crecimiento. Así que de verdad, muchas, muchas gracias para la gente que ya nos sigue. Y si aún no lo haces, ¿qué esperas que por allá te esperamos? Y bueno, entonces ahora sí vayamos con nuestra frase matona ya para ir cerrando con broche de oro este programa.
0: Con todo. Esta es la frase matona para que la recibas con todo. Con todo.
1: La frase para el día de hoy dice de la siguiente manera, aprendí que al final importa muy poco si las cosas no salen como queremos, porque vale más tener cicatriz por valiente que la piel intacta por cobarde. Pues bueno mi querida gente, con esto cerramos un programa más aquí con todo, muchas muchas gracias por su amable sintonía para la gente que nos escucha a través de internet en seno.fm y también para la gente que nos escucha en reconexión con nuestros amigos de Mix 93.3, muchas gracias, un saludo a la gente bella de Tlajiaco, Oaxaca, para la gente que nos sigue en el podcast, igual muchas gracias y pues bueno... Hoy se acaba mayo, hoy es el último día de mayo, así que por favor disfrútalo al máximo. Mañana empezamos un nuevo mes y ya sabes, siempre con la actitud hasta arriba, con todo. Ya estamos a mitad de año, se nos está yendo el año volando, 2023, y seguimos caminando juntos de la mano. Este programa siempre entra hasta tu hogar, cada que no lo permitas, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Así que por favor, cuídate mucho, buena vibra siempre. Yo soy tu amigo y servidor Hubscorro. Recuerda mis redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Me encuentras como Habscorro. El Habs es con Z. Hasta la próxima. Bye bye. Con
0: todo. Gracias por tu sintonía. Nosotros nos despedimos por hoy. Pero aquí no acaba la energía. Recuerda vivir cada día al máximo y con todo. Hasta la próxima.